0: 古典神话小说《红楼梦》第六章：彩选凤藻宫。宁府都总管赖生得知里面围请了凤姐，传奇大小管家吩咐：如今请了西府连二奶奶管理内事，大家要小心伺候，每天早来晚走，宁可辛苦一个月，别把老脸丢了。那是个有名的泼辣货，翻脸不认人的。众人说有理，一人说我们也该整治整治了，太不像话了。凤姐把三间侧房当成办事的地方，先把要办的事思虑一遍：第一，人口混乱，容易遗失东西；第二，事务专人负责，互相推诿；第三，费用过高，滥居冒领；第四。有人事儿多，有人偷懒苦闷不均。第五，家人放纵惯了，有脸面的不服管教，没脸面的不求上进。他就命彩明造各种册簿，传了赖生家的要来女佣的花名册，让下人们明天一早来点卯。次日毛正二刻，凤姐准时过来叫个赖生家的。说：“你们爷儿既把事儿托于我，我就不怕讨嫌你们。我可比不得你们奶奶好性，由着他们。你们必须依我的话行事，错半点儿，我可不管他是有脸的没脸的，一律处置。”说吧，他命彩明念花名册，点卯，一个个进来认清，才分派某人干这，某人干那。某人管这，某人管那，管东西的，哪怕丢个盘子、鸡毛掸子，要照赔；管花草的，坏一棵苗就要补上。谁敢偷懒、赌钱、吃酒，一经发现，定要严处。他还宣布，每件事必按规定时间完办。他身边的人都带着表，上房里也有时钟。误事者也要处罚。说完，他就按个人分工发放东西。人虽多，事儿虽杂，却处理的井井有条。媳妇婆子见如此情景，精明严格，都各司其责，兢兢业业，原来的弊病一扫而光。凤姐令行禁止，十分得意。虽然总理梁府的事却也应付裕如。至五七正午这天，佛事格外隆重，倒是格外繁忙。凤姐知这天客多，严正就起了梳洗，喝了几口牛奶，赶到宁府，正是毛正二客赖生家的，已领人，在厅前迎候。凤姐先到慧芳园登仙阁灵前哭祭了秦氏，然后。回到侧屋，按册点卯，各处的人都到齐，只有迎送清客的一人未到。凤姐传了那人，冷笑着说：“原来是你迟到了，你比他们体面，所以不听我的。”那人恐慌的求饶。凤姐又处理了几件荣府的事儿，才说：“明儿他迟到，后儿我也迟到，将来都没人了，我要饶了你。”下次就难管人了。顿时拉下脸来，命人把他拉出去打了二十大板，又传出去话，让赖生扣他一个月的工资。宁府中都领教了凤姐的厉害，更加小心翼翼，不敢偷懒。跟随贾琏南下的昭儿回来。凤姐登记传见，说：“回来做什么？”昭儿说：“林姑老爷九月初三已失联了，二爷带着林姑娘送灵到苏州，大约年底就回来。二爷打发小的回来报信请安，把衣服带几件去。”凤姐问：“你见过别人没有？”昭儿说：“都见过了。”凤姐向宝玉说：“你林妹妹可以在咱们家常住了。”宝玉皱着眉说：“不知哭成什么样了。”晚上回到家，凤姐叫了昭儿问个详细，连夜与平儿收拾衣服，捡点包裹，交给昭儿，吩咐在外小心，别惹你二爷生气，劝他少吃酒，别勾引结交混账女人。当心回来打折你的腿！眼看就要断气，发丧的日子近了，贾珍亲自带上阴阳司的官吏，坐车来到铁监寺，踏着祭灵处，吩咐住持色空预备好各种迎灵事项。凤姐更忙，一面要主持荣府的日常事务，各项应调应酬；一面要总理宁府的事儿，还要顾及娘家的事情，忙得茶饭无心，坐卧不宁。虽然他忙得整天脚不沾地儿，但因他生性好强，生怕落人褒贬，费尽精神筹划得井然有序，全族上下无不赞叹。停留的最后一夜，至亲好友都要办灵，请了两班小戏，并一班马戏为办许的人演出。有时仍卧病在床，一切张罗款待都是凤姐一手操办，她举止大方，挥洒自如，旁若无人。到天明及时，六十四名身穿青衣的杠夫请灵，前面。明旗上大书“诏封一等宁国公木孙，防护内廷锦字，到御前侍卫龙锦卫亨强寿甲门秦氏之灵柩，亦应执事陈设，都是现敢做的，光彩夺目。宝珠行未嫁之女，摔伤贾灵，十分哀苦。”宋宾的官员和家眷相继赶来，公侯伯子男与公子王孙云集，各种轿子车不下百余辆，连前面的仪仗浩浩荡荡，队伍摆了三四里长。走不多时，路上彩棚高搭，设席摆宴，声乐齐鸣，都是各家陆妓，是北境君王府的。当年的老君王与老宁国公亲如兄弟，两家至今仍常来往。这一代君王名叫水荣，还不到二十岁。想起两家几代的交情，不与王位自居。前些日子曾亲自过府上祭，今天一下朝便换上素服，坐上大轿，匆匆赶来路祭。宁府开路的人慌忙报与贾珍。贾珍忙命停下，同贾贺、贾政三人赶上前，用国礼与北境君王相见。水溶在轿内打理，仍以世交称呼接待，双方互相说了些场面话。水溶问：“哪一位是闲鱼而生的？我早想见他，何不请来？”贾政忙退下，命宝玉换上衣裳去相见。宝玉早听说水溶是位贤王，年轻英俊，不拘俗礼，也想认识，高兴非常，连忙向前。二人见过礼，水溶端详了他一番，见他一表人才，说：“果然名不虚传，如宝似玉。”问。闲的宝贝在哪里？宝玉摘下玉递过去，水溶接过看了，念了上头的字，问灵验吗？贾政说：“虽如此说，只是没试过。水边撑”水溶边称奇边亲手与宝玉戴上，又携手问宝玉几岁啦？现在读什么书？宝玉一一答应了。水溶。见他谈吐不俗，向贾政说：“令郎真是龙驹凤走，不是小王在世翁面前唐突。将来周凤卿与老风生前途不可限量。”贾政陪笑谦虚一番。水溶邀宝玉常到他府上去，因为他府里常有知识渊博的人来往，可以增加学识。贾政。答应了，水荣从腕上取下一串念珠，递给宝玉，说：“仓促没有敬贺之物，这是皇上御赐的吉灵香念珠一串，做个纪念。”宝玉与贾政谢了，请水荣先回去。水荣执意不肯，定要等送宾队伍过完才走。贾贺等只好谢了恩。停止演奏音乐，恭恭敬敬地通过宋斌的队伍来到城门，又有许多官员设棚路祭。贾珍等一一谢了，然后出城，顺大路直奔铁肩寺。这时，贾珍带着贾蓉来到祝长辈面前，请他们上轿。文字辈的先上车。玉这辈儿的接着上马，走不多时，铁剑士的生众已列队迎接。队伍来到市中，从做佛事安放灵柩、贾珍款待亲友，一一卸掉，从公侯伯子南起，一批批入席。直到未时方招待完女客，由凤姐款待。从号命起，过了晌午才完，只剩几个本族近亲，要等做了三日到场才回去。邢王二夫人回城，要宝玉同回。宝玉贪玩郊外景色，又贪恋秦钟，非要跟着凤姐留下来。二位夫人只得依他。这座铁监寺是当年宁荣二公造的私人寺院，专为贾氏家族在京的人口死了人在此听灵的。不仅有存放灵柩的地方，还预备了送灵人的住处。族中人都在寺中住了，唯独凤姐儿嫌这里不方便，住到离此不远的馒头庵。馒头庵就是随月庵。因安中蒸的好馒头得了这个名名号，安中主持姑子竟须常到荣府走动，和凤姐是极熟的。宝玉和秦钟也跟着住进此案，凤姐回静室歇息，老尼姑见没有别人，悄悄的跟了过来。说有件事儿要到府里求太太，先跟奶奶说。凤姐问什么事儿，老尼姑就说：当年她在长安县善财庵认识个施主张财主，张财主有个女儿叫金哥，许配给长安守备的公子。不想长安知府的小舅子李衙内碰见了金哥，就让。姐夫去说媒，张财主两边都得罪不起，正左右为难。守备却得知此事，上门大骂，绝不退婚，两家就打起官司。张家急了，来京寻门路，偏要退婚。贾府和长安节度使云老爷有交情，求贾府出面跟云老爷说一声。不怕守备不退婚，凤姐听了一口回绝，说是太太和她都不会去管这种事儿。老尼姑沉默半晌，长叹一声说：“张家已知我求府上，如今奶奶却不管这事儿，让他知道了，只怕他不说府上没工夫管这事儿，只说府上连这点面子也没有。”凤姐被老尼姑激起好胜心，让张家拿三千两银子来给办事的人当盘缠，赏钱的就可办成。老尼姑奉承她一般。凤姐更来了精神。秦钟趁黑夜无人，到后面来寻找小尼姑智能，见她正洗茶碗，不由分说搂住就亲嘴智能要叫喊，秦钟说：“好人，你再不依我，我就死在这里。”智能说：“除非你救我离开这牢笼，离开这些人。”秦钟说：“这也容易，只是远水救不得近火，一口吹了灯。”这时突然闪进一条黑影，一把按住二人，吓得二人魂飞魄散。那人轻声一笑。秦钟听出是宝玉，起来抱怨：“你这是做什么？”宝玉说：“你要不依，我就叫喊。”智能羞得趁暗逃脱，宝玉就拉上秦钟去睡觉，扬言回来再细细的算账。次日早起，贾母打发人让宝玉回去，宝玉不肯回，秦钟又恋着智能。请求凤姐再住一天。凤姐想把事儿办圆满，送贾珍个满情，还可趁机办了静虚的事儿，也顺了宝玉的心，就答应了。凤姐叫个旺儿吩咐一番，旺儿回府找到主管文书的相公，假托贾琏的嘱咐，让相公以贾琏的口气写一封书信。趁黑夜赶往长安县，长安节度使云光久欠贾府的情，当即答应写了回书，让万儿带回，神不知鬼不觉，凤姐就得了三千两银子。就因为凤姐一封信，云光断手被退婚，手被治好忍气吞声服判。谁知爱氏。贪财的父母却养了一个多情的女儿，金哥一条汗巾上了吊，守备公子得知也投了河，凤姐得了好处，从此胆子更大，类似的行为不可胜数。宝玉、秦钟跟凤姐坐车回城，秦钟自回去。宝玉见贾母、王夫人自己回房，次日见内书房已装修一新，就邀请秦钟来读夜书。偏偏秦钟身体弱，在郊外受了些风，又和智能偷情，回来后便咳嗽伤风，不思饮食，只好在家调养。宝玉虽高兴，却无法可想。这天是贾政的生辰，宁荣二府的人汇聚一堂，都来庆贺。正热闹时，门里来报：六公都大监夏老爷来传旨。众人不知何事，慌忙停止戏文，撤去酒席，摆设香案，大开中门跪接。夏秉忠骑马而来。直到正厅下马，笑容满面走进大厅，宣誓口谕：“奉特旨，立刻宣贾政入朝，在临静殿陛见。”说完，上马就走。贾政不知是福是祸，连忙换了朝服进宫。贾母等何家老少都惶恐不安。不住的派人飞马来往报信儿，足有两个时辰。赖大等三四个管家喘吁吁地跑来报告，说奉老爷命，请老太太、帅太太进宫谢恩。贾母叫过赖大细问，赖大说：“小的们只在临进门外伺候，里面的信息一概不知。”后来夏太监出来说：“咱们家大小姐晋封为凤藻公尚书，家封贤德妃。”老爷出来也是一样吩咐：“速请老太太、太太们去谢恩。”贾母这才放心，与邢王二夫人并优势按品级换上朝服，乘轿入朝。贾贺、贾珍也换了朝服，带上贾强贾、贾蓉，随轿入朝。宁荣二府无不欢天喜地，只有宝玉置若罔闻。原来水月庵的智能逃出来找秦钟，被秦业赶走，又把秦钟重打一顿。秦业气得旧病复发，三五天就呜呼哀哉了。秦忠本来虚弱，大病加上毒打，又见老父气死，后悔莫及，病情更重。所以尽管梁府张灯结彩，鼓乐喧天，热闹非凡，宝玉仍闷闷不乐。幸亏贾琏。与黛玉回来，宝玉才稍稍开心。贾琏见过贾政回来，凤姐已摆好酒菜，夫妻对坐陪他饮酒。贾琏的乳母赵嬷嬷进来，凤姐连忙让他上炕，他执意不肯。平儿就在炕沿上设一个小茶几，摆上脚踏，让他坐下。贾琏捡两盘菜肴。他放在茶几上自己吃。凤姐怕他牙不好，让平儿给他专做些烂些的菜，又请他喝贾琏从南方带回的无锡惠泉酒。凤姐问：“老爷叫你去说些什么？”贾琏说：“就为行亲的事儿。”赵嬷嬷不明白行亲是怎么回事儿，贾琏就解释。当今天子认为世上最大的事儿是一个孝字，凡是人不分贵贱，都是父母生的。他见宫中许多嫔妃才人都是入宫多年，怎能不想念父母？父母在家同样也想念女儿，甚至想出病来。所以圣上启奏太上皇太后，每月逢二六日期准许。嫔妃的母亲姐妹入宫见上一面。太上皇、太后深赞皇上至孝淳仁，不仅批准了，又降旨：凡有重于别院之家，可准许嫔妃回家省亲，与亲人共享天伦之乐。正说着，王夫人打发人来瞧凤姐，吃完饭了没有？他知道有事等他，匆匆吃了饭，漱了口，正要走，贾蓉、贾强二人来了，凤姐就站下来。贾蓉说了：“老爷已经协议，从荣府的东半部连接宁府的花园，三里半大小，可以为元妃建造省亲别院，已派人画图样，明天就可画出来。”贾莲认为这样办比买地既省钱又省事他完全同意。明天他就过去。贾强接着说：“他要到苏州聘请演戏的教习，采买唱戏的女孩及乐器、行头，带了赖管家的两个儿子，还有单聘人卜固修两个清客同去。”贾琏细细打量了贾强，笑着问：“你在行吗？事虽不大，里头大有文章。”贾强说：“只好学着办了。”贾蓉按拉凤姐的衣襟凤姐会意，让贾琏放心派贾强去。凤姐趁机把赵嬷嬷的两个儿子推荐给贾强，去出这趟肥差。他刚出门。贾蓉悄悄跟出来，低声说：“婶娘捎什么东西，写个条子让我兄弟置办。”凤姐笑骂：“放你娘个屁！稀罕你们鬼鬼祟祟。”贾强也问贾琏要什么东西，顺便捎来孝敬。贾琏说：“别高兴太早了，才学着办事儿，倒先学会这把戏。”次日早上，贾琏先见了贾贺、贾政，来到宁府，同老管事儿的与几个请客，看了地形，画出行亲的殿宇图，一面商量办事人员。接着，各行各业的能工巧匠齐聚，各种建筑材料不停地运来，工匠们拆了宁府会花园的墙横，阁楼接入。荣府的东院、二府中间也有一条小巷，是贾家的私地，也被圈入。汇芳园本从北墙脚下引来一股活水，也不用再引水，山石树木就近拆汇花园的、荣府花园的，省了不少钱。请了一位著名的建筑师，姓胡，号三子野，由他具体筹划。贾政不属公务，只靠贾贺、贾珍、贾琏领几位管家及亲客操办工程。原非省亲花园轰轰烈烈开了工，家中有这种大事儿，贾政也顾不上问宝玉的功课。宝玉落得自在，但秦钟的病日重一日，又不能不令他担心。这天他刚起来，明烟来报。说是秦家老仆告诉他，秦钟不行了。宝玉慌忙回明贾母，催促立即套车赶往秦家。秦家门前无人，宝玉和仆人小厮一拥而入，吓得秦钟的几个婶子、堂兄弟躲避不迭。秦钟已发过两三次婚，还有一口余气。宝玉见他这般模样。忍不住放声大哭，李贵忙劝，宝玉忍住泪，俯身叫道：“群哥，宝玉来了。”秦钟没有动静，宝玉又叫秦钟，似乎听见了，略争了争，就咽了气。宝玉痛哭不止，回家告诉贾母，贾母帮他几十两银子，又备了祭礼，让宝玉去吊唁。秦中停灵七日，便出殡掩埋了。